0: ¿Estamos listos? Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias porque nos permites venir delante de tu palabra y en ella encontramos dirección, encontramos consuelo. Abre nuestro corazón y que podamos recibir de ti lo que el día de hoy tienes para nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, acuérdate que esta carta es una de las cartas más personales, si no la más personal del apóstol Pablo. Una carta en que escribe sin autocensura, escribe realmente lo que está sintiendo en su corazón. Puede sentir su dolor en distintas páginas. Y estamos comenzando esta carta y vimos primeramente el consuelo de Dios. Y Pablo habla del consuelo de Dios porque va a tocar de cosas muy difíciles. La semana pasada Pablo habló también dando algunas explicaciones acerca de por qué no había ido a Corinto, acuérdate que en Corinto había llegado gente que había empezado a minar la confianza de los corintios en Pablo, empezaron a decir, uh, Pablo eh, Pablo es un chaparrito, no hay que... sí en las cartas se pone así como loco y escribe muy fuerte, pero en realidad en presencia, cuando lo ves de frente, eh, su presencia es despreciable eh, otros eh, empezaron a dudar de Pablo, Pablo había dicho voy a ir, en primera de Corintios les dijo voy a ir y quiero estar con ustedes el invierno pero algo salió mal, parece que fue pero hubo un problema y tuvo que irse rápidamente a, y, 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 y ya no regresó y entonces la gente empezó a decir ah, Pablo Dice que viene, pero en realidad no viene, es, no hay que confiar en él. Y bueno, todo eso lo explicó la semana pasada. ¿Te acuerdas? Estuvo el pastor JJ acá eh, y, y nos mostraba que Pablo dice, yo no he ido por ser indulgente con ustedes. Por esto que sucedió, prefería escribirles una carta. En ese mismo tema comienza el capítulo 2. Continúa dando un poco explicaciones de lo que Pablo había eh, tenido que decidir y creo que el capítulo 2 nos habla de amor. Yo sé, normalmente hablamos de amor en 1 Corintios 13. Pero este capítulo habla completamente de las características del amor que tenía Pablo por los Corintios. Y creo que debe ser una característica del amor que nosotros debemos mostrar por otros. Sobre todo por aquellos que son difíciles de amar. Amar a los que son, pues, o sea, amar a Winnie Pooh cualquiera pero amar a alguien que es difícil de amar eso solo se puede a través de la obra de dios y pablo nos pone un ejemplo aquí verso 2 perdón capítulo 2 versículo 1 dice esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza porque si yo os contristo quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo en esta primera parte... Nos muestra que en el amor, mis sentimientos no son lo primero. En el amor del mundo, sí. En el amor del mundo, mis sentimientos son lo primero, lo segundo, lo tercero y lo demás. En el amor del mundo, todo se trata de mí. Ya no te amo. Y como ya no te amo, yo no puedo ser infiel a mis sentimientos. Así que, bye. Y esa es, esa es la cultura del mundo. Ese amor, pues sí, tan centrado en mí mismo que no puede ni siquiera tomar un compromiso. El amor de Cristo, el amor de Dios, no es que no tiene sentimientos, pero valora los sentimientos del otro. Pablo dice, determiné para conmigo no ir otra vez. A vosotros con tristeza La palabra tristeza que aparece Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces En esta porción eh, Realmente puede ser tristeza Como lo conocemos Pero también ese, la misma palabra Se traduce también en otros pasajes Como dolor Y lo que Pablo dice es Estaba muy dolido Y estaba muy triste Por lo que pasó ¿Te acuerdas? Que había ido, aparentemente, alguien de la iglesia, que era de la confianza de Pablo, era uno de los que estaban como cabecillas, rebelándose contra Pablo. Y eso lastimó tanto a Pablo, que dice, no voy a pelear, y por eso se fue rápido de Corinto. Sabemos que después escribió una carta, que hemos llamado la carta dolorosa, en esta carta en la que les dice todo muy fuerte, y Tito parece que es el que lleva la carta, y estando allá, Tito, eh, resulta que pues eh, los corintios se arrepienten bien. Entonces, cuando Tito regresa con Pablo y le dice, sí se arrepintieron, Pablo descansa y entonces escribe Segunda de Corintios. Entonces, lo que nos muestra es que estaba muy adolorido en su corazón, estaba con mucha tristeza y dice, no fui porque si voy, los voy a contristar los voy a lastimar. Si te fijas, en el versículo 23 del capítulo anterior, Pablo ya les había dicho, yo invoco a Dios por testigo, 1.23, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. J.J. la semana pasada decía, Pablo sabe que el, 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 el pecado puede lastimar y que si él en la condición de enojo, de tristeza, de dolor en la que estaba, iba a Corinto, pues los iba, a, pues los podía maltratar, entonces dice yo no he ido por ser indulgente y acá está aclarando, si yo iba así con tristeza, los iba a contristar, los iba a entristecer, los iba a lastimar y luego quién me va a alegrar si en realidad ustedes son mi gozo y yo los entristecí entonces, eh, verso 4 dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Cuando hablamos de los sentimientos del otro primero, no estoy diciendo actuar, eh, perdón por la palabra, pero digamos tontamente. Actuar en amor a veces implica producir dolor. Pero hay una diferencia entre lastimar y hacer daño. Hay una diferencia entre lastimar y hacer daño. Si eres papá, lo sabes. Cuando me toca darle una vara a mis hijos, les tiene que doler porque si no es una broma. Pero no los puedo, o sea, no es correcto que les haga daño. Eso ya es abuso. O sea, agarrar a mi hijo y... Toma, y para que aprendas, y eso, eso ya es hacer daño. Pero es que me enoja. Ok, lo mismo que Pablo: no puedes hacer esto si estás enojado. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Pero en el amor a veces hay que producir dolor. A mí me ha tocado hablar con gente y tener que decirle cosas que sé que les duele. Pero Pablo dice, lo hice para que vean cuán grande es el amor que les tengo. Si yo te veo haciendo algo malo, si yo veo que estás en pecado, créeme, voy a hablar contigo y tal vez vas a decir, ay, el pastor se enojó. No, no me enojo contigo, me enoja el pecado, me enoja que algo esté pasando así y no quisiera verte así. Y, y, y quisiera que alguien haga eso conmigo también, ¿no? Qué gacho que alguien me vea en pecado y no, pues no hay que decirle nada. Es que lo amamos tanto que mejor no le decimos. Eso no es amor. Eso es considerar mis sentimientos antes que el otro. Entonces, el amor, en primer lugar, tiene, tiene esta característica. Ve por el otro aunque arriesgue. Yo prefiero, y lo he vivido, prefiero que dejes de hablarme y ya no quieras ser mi amigo. A que un día me digas ¿Por qué no me dijiste que estaba mal Antes de que pierda mi matrimonio? Prefiero en ese sentido Lastimarte Que dejar como que no pasara nada Y creo que el amor debe ser así Pero ojo, es el amor No es la revancha, la venganza el, ¿no? es La frustración Eso no es amor Con nuestros hijos es muy claro Cuando tú te enojas porque tu hijo, su hijo hizo algo Ah, es que ya no lo aguanto Espérate si está pecando, está pecando contra Dios. Entonces tú como su padre eres su aliado. Sí tienes que darle la disciplina. Pero eres su aliado para llevarlo al arrepentimiento. No para aplastarlo. Pero es que siempre hace lo mismo. Entonces siempre necesita de Dios. Entonces necesitas invertir en eso. Necesitamos invertir en eso. ¿Tiene que haber dolor en la varita? Pues tiene que haber dolor en la varita. Hay que darle su varita con amor pero también vamos a ver más adelante qué otras características hay. Proverbios 27, versículo 6, Proverbios 27, 6, dice que las fieles son las heridas del que ama. Más dice, importunos los besos del que aborrece. Entonces, si amas a alguien, a veces sí va a ser necesario hacer una pequeña herida, pero son fieles esas heridas cuando son por amor. En vez del beso de no querer involucrarte. Pablo dice, no fui por esto, porque les amo. Verso 5. Segunda característica de este, del amor que Pablo tiene a los corintios, tiene que ver con la disciplina. Verso 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, este hombre que aparentemente se rebeló contra Pablo y empezó a provocar problemas, no solo lastimó a Pablo, Pablo dice, o sea, sí me lastimó a mí, habló mal de mí, me miró feo, me insultó, pero el problema no es que me, me, me hizo daño a mí, sino que está lastimando también a ustedes. Corrió chisme. a mí me ha tocado ver también eso Ver que una persona se levanta contra el pastor y empieza a correr chismes contra los demás Y otros, a lo mejor más incautos o en un momento débil en su carne eh, Creen esos chismes y empieza, se suman al chisme y empiezan a hablar mal del pastor Y el problema no es que hable mal del pastor, el problema es que la iglesia entera es lastimada Ahora estoy diciendo que no hay que hablar, si el pastor se equivoca no hay que decir nada. No, 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 otra vez, regrésate al punto anterior. Si ves a tu hermano pecar, ¿qué dice la palabra? Ve con él y habla. Ahora, si ves a tu hermano pecar, no si te cuentan que estuvo pecando. No, no, acuérdate, si te vienen a contar cositas malas de mí, <risa> manda a todos a volar y diles no seas chismoso. ¿No? Si ves a tu hermano pecar, involúcrate. ¿Se va a enojar contigo? Puede ser. Pero son fieles las heridas del que ama. Ahora dice Pablo, si sí, esto no fue solo contra mí, fue contra la iglesia. Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces cuando Pablo escribe esta carta, la carta dolorosa, venía con una represión muy fuerte para este hombre. Y aparentemente los corintios recibieron y vieron a este cuate y también lo reprendieron y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿por qué estás haciendo esto? Y ya le trajeron una disciplina. En la iglesia es chistoso esto de la disciplina porque se emplea siempre en los extremos y los extremos son equivocados. ¿no? Por un lado, en las iglesias dicen que no, nosotros no disciplinamos a nadie, no sé, no. Y por otro lado, aquellas iglesias en las que hasta si te peinaste chueco, el pastor te, te tiene que ejercer disciplina. ¿Qué creemos en Semilla? Creemos que la disciplina viene del Señor. Creemos que la disciplina viene del Señor. ¿No? Ya estás muy grande como para que yo te dé una vara y los de Club Semilla no es mi responsabilidad darles una vara. ¿No? Entonces, muchas veces sucede que alguien está sirviendo, y por una razón u otra se les dice Estás en pecado, necesitas sentarte No puedes servir ahora ¡Ah! Me están poniendo en disciplina No, es como alguien que está manejando Estás manejando y de pronto Estás cabeceando ¿no? tú Estás durmiendo ¿Qué va a pasar si te dejo manejar así? Te vas a estrellar Y vas a matarte tú y a toda tu familia Que va en el coche Mejor sabes que siéntate al lado del En el lado del copiloto Deja que otro maneje Descansa en el Señor Entonces cuando en semilla nosotros le pedimos a alguien Por favor siéntate No es la disciplina de la iglesia No, es bro, te vas a matar Y vas a destruir a tu familia Necesitas sentarte a escuchar Pero están quitándome el privilegio de servir Te estamos ayudando Porque te amamos Te amamos Y ahí Dios va a traer disciplina Dios va a traer disciplina entonces la disciplina es necesaria. Hebreos 12 nos explica que Dios al que ama disciplina. Que la disciplina en realidad no es causa de gozo. Una vez hablaba con una persona que me decía es que esta prueba es difícil, no encuentro gozo en esta prueba. Y Yo le tuve que decir es que no es una prueba Dios te está disciplinando. Estabas en pecado y ahora está Dios disciplinándote. Y la disciplina no es causa de gozo. Y tienes dos opciones. Zafarte de la disciplina. En caso de la iglesia muchas veces. Pues me voy de la iglesia a otro lugar donde sí me dejen servir. Zafarte de la disciplina. O ejercitarte en esa disciplina. Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice que la disciplina no es causa de gozo en el presente. Nadie se pone feliz por la disciplina. Pero después da fruto apacible, fruto de paz, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando Dios te disciplina, deja que venga la disciplina. Deja que venga la disciplina. Eh, verso 7 Ahora, también hay algo, un elemento más en todo el amor. Sí, el amor implica poner los sentimientos de otro por encima de los míos. El amor implica disciplina, pero también implica esto el amor. Verso 7. Dice, voy a leer desde el 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de tanta tristeza. Cuando tú leas algún otro comentario o escuchas otra prédica, yo me animo a decir que en el 90% de los casos hacen referencia a este caso como aquel de Primera de Corintios. Y seguramente si has oído prédicas, lo sabes. ¿no? En Primera de Corintios había un hombre que tenía una relación de pecado con la esposa de su padre, con su madrastra. Y que Pablo dice, a esa persona vamos a entregarla a Satanás. Entonces, podría ser... Que esa persona, la iglesia sí, la entregó a Satanás, cortaron toda comunicación. Y que aquí Pablo dice, oye, pues ya la disciplinaron, ahora ya pues, bájenle. ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo así porque no tiene sentido. Ese, o sea, esa persona no tiene nada que ver en el contexto que Pablo está escribiendo aquí. O sea, Pablo no está hablando de inmoralidad. No está hablando de entregar a Satanás. No está hablando de nada de eso. Yo creo... Que Pablo está hablando de este cabecilla que lideró toda la rebelión contra Pablo. Al que le escribió la carta y fue disciplinado, ¿no? fue reprendido por muchos. Pero que ahora Pablo dice, bueno, a esa persona ya le bastó la reprensión hecha por muchos. Así que ahora deben perdonarle y consolarle. Dos cosas, perdón y consuelo. Muchas veces, no, ya, ya soy cristiano, bueno, está bien, te perdono, solo porque Dios me perdona, órale, va, te perdono, y sin rencores. Ok, pero Pablo dice perdón y consuelo, qué distinto, ¿no? Perdón y consuelo O sea, no le digan a esta persona Ok, va, ya estás perdonado Sino, consuélenle La disciplina trae dolor Y cuando alguien ha sido ejercitado en disciplina Ha habido arrepentimiento Necesitas ejercer perdón Y proveer consuelo Funciona con nuestros hijos Hizo algo malo tu hijo Necesitas darle su varita celestial Órale Sin enojo Dale su varita celestial y luego proveele el perdón y el consuelo. Si tú le das pa, pa listo, ahora quédate en la esquina. ¿Sabes que le estás destrozando el corazón? Perdón y consuelo. Y sucede en la iglesia, entre hermanos. ¿Alguien hizo algo malo contra ti? Si ya se arrepintió, pues proveele el perdón y el consuelo. Dice Pablo, ya fue suficiente la reprensión porque dice para que no sea consumido de demasiada tristeza y Pablo puede hablar de eso porque él, él está triste y él sabe que la tristeza te puede consumir es la misma palabra tristeza, dolor y esta persona sintiéndose rechazado tal vez va a ser consumido se va, se, se, se va a apagar. así que abrácenlo consuélenle y cuesta sí o no porque a veces estás así todo achicopalado. ¿Se dice aquí achicopalado? ¿Sí? Estás así todo achicopalado en la esquina. ¿no? Y encima que pecó contra mí, yo tengo que ir a buscarlo y consolarlo y decirle, ven, no pasa nada. O sea, hasta eso tengo que hacer yo. Pues ¿qué hizo Cristo? O sea, ¿entre tú y Cristo quién pecó? Tú, yo. ¿Entre tú y Cristo quién se humilló? Estando, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, no se aferró a eso y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló aún más haciéndose siervo, obediente hasta la muerte, con tal de que tú y yo podamos estar en paz con él. Ahora, ¿será que tú y yo podemos hacer algo semejante con un hermano que ha pecado contra nosotros? proveerle perdón y consuelo dice se va se va a consumir verso 8 por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él Dios le ama pecó contra ti sí pecó deliberadamente contra ti sí pecó deliberadamente con premeditación alevosía y ventaja sí pero Dios le ama y si tú eres cristiano Confirme el amor de Dios por él Ve a buscarlo Aplica también con los inconversos Hay un inconverso que te ha hecho la vida imposible Con premeditación, alevosía y ventaja Que está buscando hacerte daño Ok Confirma el amor de Dios para con él Porque Dios le ama Y así se convierte hasta sales ganando ¿no? De un enemigo pasa a ser un amigo Verso 9, porque también para este fin os escribí, eh, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo dice, número uno, perdónenle por causa de este hombre, porque se va a consumir de demasiada tristeza. Pero no solo por causa de este hombre, sino también dice, perdónenle por causa de Cristo fíjate voy a leerlo del verso 9 también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo o sea delante de Dios o sea si Dios te dice ya lo perdonaste ¿qué le vas a decir no señor es que no sabes lo que me hizo sufrir Okay. ¿Quieres tocar mis manos? ¿Quieres meter tu mano en mi costado? O sea, delante de Dios, ¿qué le, puede, qué, qué, ¿qué le vas a discutir? Es que no sabe, Señor, lo que es sufrir. Ha hablado mal de mí. O sea, no hay excusas. Porque Dios te ha perdonado a ti también. Entonces, no solo perdonarle... Porque este hombre puede ser consumido de tanta tristeza, sino también perdonarle porque es delante de Dios, delante de Cristo. Ahora, hay una razón más, verso 11. Para que Satanás no gane ventajas algunas sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes que cuando no hay perdón es terreno fértil para Satanás? Es decirle, Satanás, aquí no puedes entrar, pero voy a dejar la puerta abierta. Para que Satanás no gane ventaja. En Efesios, en Efesios 4, verso 26, Pablo dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, no deis ocasión al diablo. Entonces. Sí, pecaron contra ti. Sí, tus sentimientos están ahí. Te enojaste. ok, va, retírate, no hagas nada así. Pon tus sentimientos del otro por encima de los tuyos. Pero, o sea, se va con. ¿Nunca ha habido alguien que no te perdonó? ¿No conoces a alguien que no te ha perdonado por un rato? Y así te duele y te duele y te duele. O sea, ahora si tú no otorgas perdón, lo tienes al otro ahí aplastado y, y deliberadamente. No, no, no está chido. Es la puerta abierta a Satanás. Es la puerta abierta a Satanás. Dice que no ignoramos, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás. Satanás te odia. No tanto porque seas tú, sino porque portas la imagen de Dios. Satanás odia a Dios. Así que no ignoremos sus maquinaciones. Verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Imagínate qué tanto puede afectar todo esto. Pablo llegó a Troas a predicar el Evangelio. Está en uno de sus viajes misioneros, llega a Troas, está predicando el evangelio, pero dice, no, no encontraba paz porque Tito fue con la carta a Corinto. Y a lo mejor estaba pensando, híjole, si a mí me tratan así, ¿cómo habrán tratado a Tito? Híjole, oh, no. y aunque se abrió la puerta del evangelio, Pablo dice, no, 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 no pude, porque estaba muy angustiado por Tito. ¿Te imaginas lo que puede provocar la falta de perdón? Que Pablo se distrae Por otro lado me encanta que Pablo No, no piensa que es el llanero solitito ¿no? El llanero solitito puede hacerlo todo solo Pablo dice si no está Tito oh. o sea, Tito no es apóstol Tito es su amigo, su compañero, pero para Pablo es importante, es importante. Dice, híjole, como no lo vi, me no tuve reposo, entonces dejé Troas, sí se abrió una puerta, pero dejé Troas para ir hacia Macedonia porque necesitaba encontrar a Tito. Y encuentra a Tito más adelante y entonces Tito le da la noticia que los corintios se habían arrepentido y entonces Pablo... Descansa y escribe esta carta ¿no? y escribe esta carta. Verso 14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, Pablo pasa de estar contándoles eso a hablarnos un poco de cómo lo que hace el amor en nosotros. O sea, dice, doy gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de llevarnos siempre en triunfo? No es lo de en victoria, ¿no? de estar en victoria. No, la, la palabra triunfo aquí hace referencia a lo que era un triunfo en aquella época. Un triunfo en aquella época era un desfile. ¿no? Cuando un general conquistaba un territorio, Regresaba a la ciudad y se organizaba un triunfo y este triunfo era una procesión en que estaban pues los soldados victoriosos, estaban los prisioneros de guerra generalmente desnudos y encadenados, estaba el botín de guerra. ¿no? todos los tesoros que había conquistado, estaban los trompeteros, ¿no? la, 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 la parte de la música que iba tocando en el desfile y estaba también el general en su ropa de gala mientras todo, toda la ciudad, toda la procesión aclamaba ¿y, no? y gritaba y viva Roma y todo esto porque pues, se había expandido el territorio romano ¿no? y esto rumbo hacia el Coliseo donde pues obviamente iban a ejecutar a los prisioneros de guerra. Entonces, Pablo dice, Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y a qué se referirá? Porque ¿Cómo nos lleva en triunfo? Pues yo creo que se refiere a, a este desfile que probablemente Pablo vio en algún momento y le vino a la mente y dice, esto es como lo que Cristo hizo. O sea, Cristo vino a un territorio extranjero y derrotó y conquistó y nosotros somos, por un lado, los prisioneros de guerra. ¿no? Hemos sido rescatados, ya no para ir al Coliseo Romano a ser ejecutados, sino para encontrar una nueva naturaleza. Hemos sido arrebatados del mundo en que pertenecíamos, de las tinieblas a su luz admirable, hemos sido arrancados... Pero también ahora tú y yo somos soldados de este nuevo ejército. Llamados a conquistar más territorio para nuestro rey. Para la gloria de Dios. Rescatando a otros prisioneros que van a ser libres y nuevos soldados de este ejército. Y dice Pablo, Dios por su amor ¿no? nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y es extraña esa frase, ¿no? El olor de su conocimiento. Porque no dice el conocimiento de su conocimiento, sino el olor de conocerle. O sea, como que la idea que pone Pablo es que cuando le conoces, cambia tu olor. No sé si has trabajado alguna vez en alguna cosa que produce algún tipo de olor en particular. no? Por ejemplo, si trabajas en una pescadería, pues tu ropa, tus manos, o si, por ejemplo, fumabas, tus dedos ya huelen a nicotina en todo el tiempo. no? Ya, ya, ya tengo una semana sin fumar, pero tus dedos siguen teniendo ese olor. Bueno, así, cuando has estado en contacto con Cristo, hay un olor que se, te, que se te pegó, pero no superficialmente, no es como un perfume que pss, pss, te pones... Pero se desvanece, no, es parte de ti, es tu, ahora sí que tu esencia en el sentido del perfume, no, se convierte en ti. Y mira cómo desarrolla esto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, para Dios somos los creyentes un olor grato de Cristo, olemos a Cristo. Para los que se salvan y para los que se pierden, olemos a Cristo. Entonces, probablemente Pablo tiene en mente, dentro del triunfo, ¿no? de este desfile, había también los sacerdotes que llevaban incienso por todo el desfile. Y estabas en la calle y podías oler, oh, pues ya viene el triunfo. Porque se, o sea, huele a incienso, es el incienso del triunfo. Pablo dice, nosotros somos llevados en triunfo con nuestro Señor y somos como estos sacerdotes despidiendo este aroma de Cristo que a Dios le es grato a los que se salvan y a los que se pierden ahora dice verso 16 a estos a los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos a los que se salvan olor de vida para vida o sea tu vida tiene que reflejar un aroma Y este aroma a los inconversos Los va a mover a la vida O los va a mover a la muerte Pero ¿sabes qué es lo triste? Lo triste sería que no huelas a nada O que huelas a Cristo pero versión pirata ¿No? Comprada en el super. Compre su perfume pirata Te lo pones yo, yo recuerdo, yo hice, hice ballet por muchísimos años desde mi infancia y pues eh, el, terminando la, pues, la, 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 las dos horas de, de clase, pues todos terminábamos así. Aparte Santa Cruz, el promedio de temperatura son 33 grados centígrados, así que hace un, mucho calor. Entonces terminábamos todos empapadísimos y... Pues saliendo de eso, no había ahí regaderas en, la, en, en esa zona. Entonces, te tenías que vestir y todo el mundo hace perfume, hacia todo lo que da, pues porque llevas dos horas sudando. Y lo, lo, lo que era curioso es que pues ya para la hora que llegaba yo a mi casa, el olor del perfume se había ido, pero el olor del sudor no. Porque, porque es tuyo. Entonces, lo que eres es lo que huele. Y cuando has estado en contacto con Cristo, hueles a Cristo. Si no has estado en contacto con Cristo, aunque te pongas perfume de Cristo, tarde o temprano eso se desvanece. Pero también hay un consuelo. Cuando has estado en contacto con Cristo... Hay veces que tu carne sale, sí o no, o nomás me pasa a mí. Que tu carne sale, pero es como ese perfume extra, porque ya no soy yo. Iber está crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero a veces sale el viejo Iber y huele a, a ese pecado que es Iber. Pero en su gracia ese olor es como el desodorante, o sea, se desvanece y vuelve el aroma original que Dios ya ha hecho. en Porque, ¿te acuerdas? Dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. No dice, se parece o aprendió algo. No, es una nueva criatura. Y esta nueva criatura, en este amor que despide, perdón, en este olor que despide, este olor huele a amor. Este amor que puede poner los sentimientos de otro por encima de los míos. Que no es movido a venganza. Que busca, si es necesario, la disciplina. Pero que también está dispuesto a otorgar el perdón y el consuelo. Este amor que dice... Verso eh, 14... Perdón, 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. A aquellos olor de vida para vida... Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues la verdad, nadie que no haya estado en contacto con Cristo. O sea, nadie puede cambiar su propio olor. O sea, a ver, esfuerzo. No, no se puede. Es lo que eres. Dice Pablo, ¿quién es suficiente? Y él contesta, 17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabes quién es suficiente? Cristo es suficiente para hacer en mí una nueva persona y yo puedo ser fiel a su palabra. La palabra medrar ahí dice no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Aparentemente dentro de los que se rebelaron contra Pablo... Había gente que estaba pues, enseñando otras cosas. Medrar, la palabra esta, se referencia a un vendedor de vino que diluía con agua para tener más ganancias. Entonces, hay gente que, pues, esta parte no la vamos a predicar, esta la vamos a alterar un poquito. Aquí no dice esto, pero pues lo vamos a hacer como que diga para que y así tenemos más éxito. Y Pablo dice, nosotros no somos como los que medran, porque no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que Dios hizo. Mi tarea es simplemente presentar la palabra de Dios y pone al final dos elementos. Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Lo que Pablo les ha dicho está de parte de Dios y está delante de Dios. ¿Te imaginas que todas tus conversaciones considerarás que tienen que ser así? Lo que te tengo que decir tiene que venir de parte de Dios y está delante de Dios. O sea que si miento, Dios lo va a saber. Pablo dice, mi vida, mi amor por ustedes es así y puedo poner a Dios por testigo. Sabes que en la iglesia se necesitan muchos cambios. Hay gente que dice, ah, necesita ser más disciplinada, aquel necesita ser más amoroso, aquel necesita ser un poquito más cuidadoso, aquel... Sí, todos necesitamos muchos ajustes. Pero lo que primero necesitamos hacer todos es poder vivir este amor que es capaz de perdonar y consolar. Porque todos llegamos rotos a Cristo. Y Dios a ninguno de nosotros nos recriminó. ¿Te acuerdas de la mujer que fue encontrada en adulterio? Que la traen así, probablemente desnuda, porque fue encontrada en el acto del adulterio. La traen, la ponen delante de Jesús. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús escribe en tierra, nada más. Y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién podía tirar la primera piedra? Cristo Él podía tirar la primera piedra Y entonces los demás ya llovían con la segunda Y la tercera y las demás Pero Él dice No, el que esté libre de pecado tira la primera piedra Y se empiezan a ir todos Se queda la, la mujer Y Jesús le dice ¿Quién te condena? Nadie Señor ¿Ok? Ni yo te condeno Vete y no peques más. Y esas son palabras de libertad. No le está diciendo. Ok. Por esta vez. Vete. Y aguas. No vuelvas a pecar. Porque si vuelves a pecar. Yo voy a tirar la primera. No, no, no dice eso. Son palabras de libertad. En su perdón. Jesús le está diciendo. Puedes irte. Y puedes ser libre de este pecado. Ya no necesitas vivir en adulterio Ya no necesitas vivir en inmoralidad Ya no necesitas estar en eso El perdón de Cristo En verdad te hace libre Y qué importante es que todos Aprendamos a practicarlo Vamos a orar Señor gracias porque Nos permites venir delante de ti en, en esta misericordia tuya, en este gran amor que tú nos tienes, nos permites venir delante de ti y tú nos transformas. Señor, haces de nosotros una nueva criatura que ahora puede oler a Cristo, que ahora puede portar este amor entre tantos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor. A no vernos a nosotros primero, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ejercer este amor también cuando haya que traer disciplina sobre alguien. Pero que sea así, en amor, Señor. También ayúdanos a perdonar y a consolar por amor a aquellos que lo necesitan. Y te rogamos que no sea falso, que en verdad esta nueva naturaleza sirva para glorificarte y traiga este aroma de vida para los que están salvándose la gloria y la honra te pertenecen a ti Señor Jesucristo Amén